0: Trioregters podcast direkte fra Kona og Lyngby, kan man sige. Vi har nemlig øh, henholdsvis Søren Kofod med. Vi sidder i øh, dit køkken, Søren, øh, på Hawaii. Og øh, vi har jo tidlig morgen her, og så har vi jo vores skarpe analytiker, Frederik Meilby, der sidder et sted op i Nordsjælland og måske lige er kommet hjem fra arbejde.
1: Ja, jeg sidder i min øh, pastelfarvede short, og min dagsefarvede skjorte, og nu er nødt til at i Hellup.
0: Det, er, det kunne bare ikke være ret meget finere Det er jo sådan at Søren og jeg Vi har et øh, Altså vi har jo nogle indtryk hernede fra, Som øh, vi kan tage med Vi har jo været ude og filme øh, Flere forskellige sessions øh, Men øh, vi har altså ikke haft tid til at sidde og se alle de her Bob Babbitt YouTube videoer og sidde og fulgt med på forskellige blogs Men den regner med, den har du klaret for os Frederik
1: Videoerne der har været Hvad er godt kørende
0: Jamen det er fantastisk skal vi ikke bare lige prøve at øh, gå i gang med at kigge på det? Jeg synes, det er jo, det er jo primært pro-feltet her, pro, de to profelter, vi skal kigge på, hvad, hvad sådan, øh, fornemmelsen er. Og øh, jeg tror, jeg vil starte med at smide bolden over til dig, Søren. Øh, hvad har du sådan oplevet? Du har jo også været ude at træne. Og øh, er der nogle sådan, øh, last minute ting, øh, vi skal have med her, når vi, når vi taler om noget, noget, som folk måske ikke lige har kunnet læse sig til?
2: Øh, ting, du har, du har set og observeret? Nej, jeg tror egentlig, at man er meget godt der igen, hvis man har set noget Breakfast with Bob. Men øh, det, jeg sådan primært selv noterer mig, det er, at vi ser en øh, mere fit og for mig at se mere skarp Jan, end vi nogensinde har set før. Jeg så ham øh, også en del i 17 herude, hvor han var så tynd, han nærmest var ved at falde fra hinanden. Men der er heldigvis lidt mere skin på manden, og jeg tror, øh, at er en kæmpe favorit, i mit perspektiv. Jeg er fuldstændig enig med den her øh, analyse. Hvad hedder det? Han
0: virker utrolig klar. Han virker til at være et niveau eller to over alle andre, også øh, rent selvtillidsmæssigt. Altså jeg er blevet chokeret over at se, hvor stort hans setup er i forhold til alle andres. Øh, det er nogle helt andre, øh, både altså, økonomiske setup, men også øh, selvtillidsmæssigt virker han som om, at han ikke øh, prøver at gemme sig. Han er ikke bag store shades eller caps, han kommer, og han øh, har tid til at blinke ind i kameraet. Altså, han vir- viser bare et kolossalt overskud, selvom alle folk vil have fat i ham. Og han virker som øh, nærmest øh, den nærmeste trællandsporten kommer på royalty. Det er, det er meget, meget imponerende at se. Øh, Frederik, hvad har, hvad har du, øh, har du øh, nogle, nogle øh, observationer, du lige vil dele med lytterne her?
1: Altså, hvis jeg må vende tilbage til Jan, så, øh, så har jeg måske lidt... Altså, jeg har set et par interviews med ham, og der er et andet, der siger mig, at han virker, han virker bare sådan lidt mindre sulten, end han plejer. Han snakker meget om hans to unger, og hvis det har været en dårlig træningsdag, så er Luca gladere, og de kan hoppe lidt sammen, eller hvad det er, de kan lave. Jeg, skulle, altså, jeg håber, jeg tager fejl. Jeg håber, det vil være fantastisk at se ham vende i gang Men, men jeg, er lidt sikker, jeg er lidt i tvivl om, man han 100% har det.
2: Om han er der, hvor han skal være rent sultenmæssigt. Men hvis man, ja. hvis man må udfordre den, så kunne man vel lege med tanken om, at hvis det her nu bliver hans sidste race, så er det jo godt nok at have snakket om alt muligt andet om triatlon forud for en eventuelt ikke-succes.
1: Han sagde øh, på Oakley Pressekonferencen, tror jeg da, at han skulle køre i hvert fald en kona mere ud over den.
2: Okay, jeg synes nemlig, der har været sådan lidt i luften om, at, at det er i hvert fald i sæsonens efterår, og man skal også have fokus på andet og sådan nogle ting, men det kan også være et udtryk for manglende sult, det, det kan jeg jo ikke benægte. Det er i hvert
1: fald. Jeg tror, mere, at hypotesen kunne være, at når det virkelig gør ondt ude i Energy Lab, og Lajos Sanders kommer humpende forbi ham, Patrick Lange ligger og løber 3,45, Røv er stadig to minutter foran, Patrick Nielsen kommer løbende i 3,40, ledet bagfra, Der kan der godt være, at man, man lige kommer til at tænke på Luca og tænke, ja, han elsker måske lige meget, hvad?
0: Ah, det, er, det er ligesom man ser ved. Øh sådan bedagede cykelryttere, når de kommer op i, i efteråret, at de ikke har den der øh, det sidste drive, der måske skal til?
1: Ja, lige præcis. Men jeg kunne Janos bare sidde og sige det, efter han fik sin dreng for et år siden også, at han kunne sgu ikke trykke lidt så hårdt længere. Jeg tror også øh, bare sagde det. Man tager, ikke,
0: man tager ikke de der chancer, man måske gjorde og går ned i den helt vilde ære, ned, når man kører ned og så osv.?
1: Ja, og man går ikke lige så dybt, når det rigtig gør ondt efter 35 km på
2: løbet. Ja, Men hvis man må tage et personligt perspektiv på det, så får jeg jo altid at vide af min kone, at da, jeg fik, eller da vi fik Silje der, mistede jeg min indre kriger, så det er der åbenbart flere, der har gjort. <laughs> Ja, yeah. det, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan tage med på den der med, med wilhelm og Hannibal, men øh,
0: ja, altså, jeg har i hvert fald ikke kørt lige så mange Ironman, siden jeg fik, men det tror det er, en, det er der en helt anden grund til. <laughs> øh, det er jo fantastisk, men lad os lige, lad os lige prøve at, at få nogle navne i spil her, fordi der bliver talt rigtig meget om de her tyskere, øh, altså, på, sådan, som forhånds nævnt øh, er det jo Frankfurt, øh, Folkene igen, som egentlig er, fornemmer jeg, store favoritter, altså Jan øh, Kienle, og, og Lange, der endnu en gang har flået langt, langt under raderen. Jeg ved ikke, hvorfor han formår at gøre det år efter år. Men skal vi ikke lige prøve at, at lige få en, en 4-5 stykker, øh, som måske ligger uden for den her tyskerklan, som folk i hvert fald bør holde øje med, og som kan gå ind og true et podium, øh, hvis vi starter med dig, Frederik?
1: Altså, jeg vil godt øh, udfordre øh, den der tyskerklan der. Jeg mener, at, at mig, det er super-sex. Øh, altså, der er virkelig de seks store stjerner. Øh, og så husker jeg jo jeg stadig bittert øh, sidste år, da Martin Jensen og jeg sad og kom med bud inden, hvor jeg tror, jeg formodede at ramme en i top 5 øvrigt på den forkerte placering. Og ellers så ramte jeg alt forkert. Så øh, altså, jeg tror egentlig ikke, der er nogen, der skal lytte til mig. Men hvis jeg skal snakke om min super 6, så er der jo selvfølgelig Brodeno, øh, som vi de har talt om. Så er der Kine. Uh, som vi kan vende tilbage til, hvorfor han er spændende. Så er der Patrick Lange, som jeg tror, det er Frodeno, der har sagt, han er jo i forfærdelig form fra november til september, men han er der i oktober hvert år. Så er der Sanders, der lige er tilbage fra skade. Der er 2.45 i Italien for to uger siden. Og så er der Alistar, hvor, igen for at citere Frodeno, hele den der historie med, at Alistar, han deltager i et løb, bare lige for at kigge og smage på den. Den køber han ikke. Nej. Det gør jeg sgu heller ikke. Nej.
2: Jeg tror, øh, vi skal kigge lidt på nogle yngre kræfter også. Jeg kunne godt have en fedus til, faktisk til to svensker, og det er ikke fordi, at jeg er født i Skandinavien, men øh, Patrick Nelson leverede et fantastisk løb i, i Texas i et relativt stærkt felt og så meget sikker ud. Og øh, ud over en dead-not-finish i, i Tor, så har han haft en fantastisk sæson, vil jeg sige. Og så har jeg haft fornøjelsen af faktisk to gange at tale med Jesper Svensson. Og øh, jeg har set Jesper løbe op og ned af lige en del gange, fordi vi træner åbenbart samtidig. Og med det svømmeniveau, han har, og den position, han kommer op af fra vandet. Hvis han kan holde på på cyklen, og det synes jeg egentlig, han viste øh, i at han godt kan, øh, så kunne jeg godt have lidt en fedus til en, en top 5-placering for, for Jesper. Men ellers er jeg ganske enig i, i dine betragtninger. Og ser nok den stærkeste udfordrer til, øh, til Jan i, øh, i Cameron. Han så meget, meget skræmmende ud i Italien. Jeg har selv kørt Italien, og det er ikke så let en rute, som, øh, som tiden indikerer. Nej, det
1: var, var, det? Det var 7.46 eller sådan ja, noget.
2: Ja, meget, meget skræmmende. Og I, jeg, jeg ved godt, at det selvfølgelig er et tvækket felt, fordi der er en del i Kona. Men så svagt var feltet nu nok heller ikke, hvis man går det efter i sømmene. Så er der jo også en øh, mand som Cody Beals, der jo øh, to gange på ironman distancen har slået
0: Lionel Sanders og, og var, tror jeg, den første, der knækker øh, otte timer i, øh, i Ironman øh, Canada, som er en af de allerhårste ruter derude, øh, for også øh, Lionel til at, at s- fremhæve det som en særlig skarp præstation. Han, øh, han ser utrolig fedt ud hernede, vi har set ham løbe rundt øh, uden uden øh, t-shirt, øh, virkelig, virkelig trimmet. Og øh, så er det også noget med, at han har ventet bevidst i lang tid for at komme til corona, fordi at han ville være 100% klar til at kunne levere et resultat. Så øh, han er altså også en mand, man skal holde øje med og er jeg ret sikker på.
1: Ja, klart. Og, og hvis vi så skal tage et par mere, det er det, der er så vildt i og Så hvert år er vi ved at gå i svime over, hvor, hvor dybt feltet er. Og, og i år er så sandelig ikke nogen så altså. Æh, vi er 10 minutter i snakken her, vi har ikke nævnt Barton North, der blev to år de sidste år, og Magnometer er blevet tre af de sidste to år. Så de to kan man simpelthen ikke ignorere. Og igen, jeg synes, hvis der er en trend, der er blevet mere og mere klar over de sidste år, så er det, at vi har de store stjerner, som er dem, der performer consistently over året og vinder mest. Det er Frodo og Keane, og det er Sanders, og det er Brownlee, og det er Wolf. Og så har vi dem, som bare formår at være der på den dag i oktober. Som måske i virkeligheden ikke er lige så store stjerner. Og det er jo så Patrick Lange, som jeg ja, har vundet to gange øh, på Hawaii, men måske ikke så meget andet. Det er en McName, der har kørt polier de sidste to år. Hanot, som også er sådan en second-tier stjerne, men ikke er et stort navn. Sådan en fyr som Timo Donn, der også har kørt podium i top fem rigtig mange gange hårdere. Eller den Hofmann
2: der også har kørt på til to gange hårdere, og i øvrigt også lige blevet faret, som vi jo husker. Det, ja, det men, ved jeg, du har til kompensationer. Ja, jeg, jeg tror faktisk, at jeg de gamle, øh, de er ikke stærke nok længere. Jeg tror simpelthen, de bliver løbet ned. Øh, jeg tror, vi kommer til at se en del løbesplits, selvom det forventeligt bliver hårdt herude og ekstremt øh, hymmet i år. Så ser vi en del løbesplits, der hedder sådan noget 2,45, 2,46... Og der tror jeg ikke, at, at Timo kan være med. Jeg er i tvivl om, at Sibi kan være med, selvom han har set godt løbende ud. Jeg er i tvivl om, om, om de der navne, du nævner, som er, er plus 35, de kan være med, når det går så hurtigt. Så jeg tror faktisk, vi kommer til at se et yngre podium end vi har set tidligere. Vi skal lige forbi Alistair
0: Brownlee, fordi det er meget sjovt, at du har en så accomplished athlete, dobbelt olympiske øh, mester, måske den største one-day racer, som sport nogensinde har set. At han er altså nærmest ikke nævnt som, som var ryddet mere som sådan en slags øh, dark horse, måske, måske og... Ja, altså... H-h hvad tænker I om ham? Altså, hvad, hvad, altså, er han bare, det er ligesom det der med nordmændene, det der med, at man vidste godt, at, at niveauet er stort, men, øh, men altså, man havde bare ikke sådan, taget det helt alvorligt, hvor højt de her atleters niveau i
2: virkeligheden er, når det kommer til stykket. Hvad tænker I om det? Jeg ved ikke, om man er, er bange for at lave en Javier Gomes fra sidste år, hvor man får snakket Javier rigtig meget op, og siger, at han kan have et godt løb ud og det bliver en stor succes, og der er gode podiumpotentiale i det, og så falder han undskyld udtrykket mere eller mindre igennem, det er der en potentiel sandsynlighed for I igen. Og så må man bare sige, at Hawaii er et andet løb end alt muligt andet, og jeg, selvom jeg selvfølgelig talte Jesper op før, øh, så skal man lære, før man mestrer det herude. Ja, hvad siger du, Frederik?
1: Altså, jeg, jeg, jeg er jo kæmpe fan af skoledrengen for helvede, som du plejer at gælde om. Ja. Altså, øh, men helt generelt, så, så tror jeg, Alistair han er sådan en type, som enten så kører han på til, eller også så kører han uden på top 20. Og der er ikke noget derimellem. Og den beslutning kan han tage. Altså, han kan vælge at, at trække stikket efter 90 km cykling. Eller efter 35 km løb. Eller vi kan se om løb med det hele. Altså, han, jeg synes han har et CV, hvor han har bevist, at han er den af de aktive atleter vi har, der kan gå allerdybest. Jeg kan huske en gang, han vandt, for et år, sådan, hvor han vandt i Stockholm. Hvor han, øh, han var kommet tilbage, han er jo hele tiden skadet, og han havde ikke rigtig trænet, han var lidt småtyk, og det ene og det andet. Og han ligger og løber med sin bror, og med Alasa, og jeg tror faktisk, det var Schilling. Og han, de Schilling ryger fra. først, og de ligger de tre shoulder to shoulder med 1,5 kilometer igen, og det er den, der slutter med den der brudstensbakke. Og han på en eller anden måde rykker han fra dem, hvor han ser fuldstændig vidt ud i hovedet og, og, og formår at vinde. Og bagefter så intervjuer de ham, og han siger, må prøv at høre, altså jeg ved, jeg er den, der kan gå dybest i verden. Og jeg tænkte bare, med km kilometer igen, nu prøver jeg. Og så, så lykkedes han med det. Så det bliver så sjovt at se ham. og i et tenarie, Altså det bedste, der kan ske for løbet, det er et tenarie, hvor han stadig er i nærheden af noget, efter 30 km på løbet. Jeg tror, vi kommer der er potentiale for, at vi ser ham, vende brange fuldstændig ud, og så sætter ham og Lionel Sanders øh, diger sig om på vejen, nede på at lige drive simpelthen.
0: Øh, vi skal også... Og så er der en, ja, en
1: ja. chance for, at han ikke, ikke kan noget. Ja. Det må vi jo se. Ja.
0: Øh, vi skal altså heller ikke lige glemme, at øh, han slog alle de hurtige svømmere på øh, test-swim, øh, og, og lige tager dem i sprinten. Altså det der med, at han har den der... Øh, det der jagtinstinkt, det der killerinstinkt, når det gælder. Altså, han kan simpelthen ikke lade være med at, at tage den der sprint. Han kunne jo bare bakke af, hvis det var det, han ville, og så, vi gemmer det. Øh, ligesom Josh Ambeck sagde, det her, det er bare en training day. Men det er som om, at det, det findes ikke øh, hos Alistair. Altså, han, han skal bare øh, gå dybt, altså.
1: Ja, klar og så, så er der vil to elementer af det, ikke? så der er det der med, at han, han skal bare gå dybt, men han kommer ikke først ud af vandet. Altså, jeg sad og tænkte over, kan I komme på, at han nogensinde er kommet først ud af vandet i turløb Han kommer altid ud som nummer to. Æh, men til gengæld, så tror jeg, at i år, altså det er meget stor sandsynlighed for, at vi kommer til at se et potent breakaway på søvnningen. Det, det er nemt at sige Josh Amberger, alle Alistair, og så forhåbentlig begge Jesper Svensson. Så er der altså ved at være fire, ja, måske så er der firepower nok til, at de kan holde i hvert fald til ham lige på cykelsen. Fordino prøvede det for et par år siden, og det tror jeg, det
2: kommer til at Det, er, det er lige nok det scenarie, Lasse og jeg. jeg har talt om bilen faktisk, at vi kan se et, et, et virkelig stærkt breakaway på svømningen, og vi taler faktisk om et, et øjebliks øh, manglende sådan, fokus fra Jan Fordino, så kan det også være, at der er nogen, der svømmer fra ham. Det vil jo være det bedst tænkelige scenarie nærmest, fordi så skal han ud på cyklen lige pludselig og jage for at komme til et frontpack, i stedet for at kunne ligge i... Øh, i sådan delvis er jo bare delvist baseball halvdelen af vejen, som er efterhånden er et uh, Jan Fodino Classic.
1: Ja, det er rigtigt. det er rigtigt. Altså det, det må jeg sige, Jeg i et interview med Podeno, der uh, han sagde to ting om det der. Han sagde et, at han var fuldstændig ligeglad med svømmerekorden, løberekorden eller cykelrekorden. Eller korsrekorden, han ville bare vinde. Det ja. tror jeg, at ham og også alle, så mange af dem tænker, dem der har en chance for at vinde. Det andet var, at han, han talte faktisk ned muligheden for, at der kommer et swim breakaway. Og det er bare så åbenlyst at det skal komme. Så jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, at når sådan en mand som ham siger det, så er det lige netop, fordi han tror, at det kommer. Og han kommer til at gå op efter det. Og han har garanteret en aftale med en bøkker og alle står om, at de går efter det.
2: Ja. ja. det kan man kun <laughs> håbe.
0: Ja, det kan godt at der 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 er lavet nogle aftaler på forhånd. Det kunne jeg også godt forestille mig. Vi skal lige prøve at tale om et andet element for vi skal over og snakke piger. Vi prøver lige at holde formatet her lidt kort, fordi der der kommer så meget content, så hvis vi laver en teamsnak så bliver det alligevel ikke hørt. Så vi vi prøver at holde det på en god halv time. Men øh, jeg synes ikke jeg kan huske der har været så meget trash talk øh, op til Hawaii siden øh, de gode gamle dage med Ferris og Stadler og øh, Meka. Altså, hvad, hvad, hvad kan det indikere, og har jeg ret i den antagelse, at øh, der virkelig er, er krig på kniven, og der, hvad kan man sige, der er allerede taget hul på den psykologiske krigsførsel øh, flere måneder forud for uh, Iron Man Hawaii? Hvad tænker Frederik?
1: Øh, jamen altså, øh, jeg tror, det handler om at i bund og grund, så er der virkelig ikke nogen af de store navne, der kan lide Patrick Lange.
0: Jamen det tror jeg, om det, det går ja. Hvorfor?
1: Det ved jeg ikke hvor, sådan helt præcis. Men det er virkelig der, jeg ser firepower. Altså, det, er jo, det er jo alle sammen, der sender, sidder og sender bredsider efter ham. Øh, øh, men både her i race week og i, i de foregående måneder. Så det er meget den retning. Omvendt så synes jeg, jeg ser igen, altså alle elsker Kina der pænt om ham. Og det er sjovt at work for med, og alle så positiv dynamik. Så jeg ser det meget som en øh, Patrick Lange men det kan være at der er
0: noget her, Nej, men jeg tror du har fuldstændig ret der. Du kunne jo se at øh, var det for et par måneder siden hvor Patrick Lange han forsøgte at gyde olie på vandene ved at stå med noget Fridissimo kaffe og lave noget tax og så videre. Øh, der, der var øh, du ved sådan på at komme ind i varmen der, men det virker øh, virkelig til at han er øh, ja, altså han er ikke en del af det gode selskab. Jeg var øh, inviteret med til noget øh, det var faktisk sådan lidt legendarisk. Det var jo øh, Ken Gask, der øh, helt sensationelt kom med i øh, Ironman Hall of Fame, som kun den tredje europæer, der meget, meget stor hedder øh, for hans arbejde for sporten. Men der var vi altså med, og så var Ryf og Patrick Lange også oppe og holde en kort tale, og det er jo altså ligegyldigt, hvor meget den mand prøver. Han har han ejer jo ikke karisma, altså han er bare ikke og bliver aldrig folkets champion. Det gør han bare ikke.
1: Nej, han er lidt irriteret, ikke?
0: Jamen altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sætte et ord på. Jeg kan, jeg kan også fortælle, at nu har jeg jo rundt og arbejdet som journalist, og måske også været lidt irriterende, fordi de godt kan mærke, at jeg er en, en fanboy, og øh, det der med, hvor går skilet lige mellem en, en irriterende fan og en journalist. Men altså, jeg har mødt og hils på Lange, og øh, han, han er meget sky og... Øh, henviser til, at man skal komme til pressemøder, hvis man vil, man vil tale, hvor jeg oplever, at mange af de andre er noget mere afslappet øh, og uh, accessible. Øh, noget mere sådan, uh, yeah, reliable. Men, men jeg ved selvfølgelig også godt, at når du kommer som, som dobbeltforsvarende mester, eller hvis du er Deno, som jeg også forsøgte at, at fange efter en Ocean Swim, der har tusind aftaler og øh, har nærmest fire bodyguards og har en øh, stor Mercedes, der holder og venter på ham. Men det, er, det er bare anderledes. Men, men det er det her med, at der er sådan en en skyhed, der måske godt kan mistolkes som arrogance, øh, der sådan adskiller ham fra de her folk, der du egentlig bare kan gå hen og få en sluder med, som for eksempel Keenley. Altså, jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at kindlig selvom han var, lad os bare sige det, han var forsvarende mester, at han ikke ville tage sig tid til for eksempel at, at udtale sig i, i to minutter eller, eller hils
2: på folk. Men det, det ved jeg så ikke lige, om, øh, altså, om jeg har rettet en antagelse. Det er bare en fornemmelse, jeg har. Jeg, jeg, jeg tror, at Frederik rammer meget godt, men han er ikke sådan særlig likebord, og i bund og grund måske lidt irriterende. Øhm, Men er, det ikke, er det ikke Worf, Patrick. der har sagt det? Jo, Worf har også sagt det. Og når man, når man ser slet. på mange af de andre, ikke, så, så, så joker de med hinanden og, og gør det på en, en, en sjov og sarkastisk måde, synes jeg i hvert fald. Ja. Og der er sgu ikke sådan nogen, der, der joker med, med Patrick, og Patrick joker heller ikke med nogen andre. Øhm, så jeg er egentlig enig i udlægningen, at han er måske lidt irriterende. Ja. Tror I, det kommer, kommer det af, af
0: snuhed, eller er det, handler det i virkeligheden om noget så ulækkert som dopingbeskyldninger, at de simpelthen, ligesom som Jan nærmest antyder at han er total uskarp i mere end to tredjedele af året, og så har vi lige måske en enkelt 70.3 race ude i Asien, og så Kona, og han bare blæser dem alle sammen fuldstændig bagover. Er det det, det handler om, at han er for shady, eller er det bare fordi, at han har en
2: personlighed, som bare ikke går i spænd med de andre? Hvad tænker I om det? Jeg tror mest af alt, det handler om personlighed. Det håber jeg. Jeg er jo Både du og mig endnu ikke til at håbe på, at jeg ræser i en, en ren sport, og det ved jeg jo godt, når jeg siger, at det er forkert, men det bliver jeg nødt til at tro på. Ja. Så jeg, jeg håber, det er personligheden.
0: Ja, hvad siger Frederik?
1: Ja, klart. Og så vil jeg også sige, at det er velkendt, at øh, man får noget ud af at timing sin form, og man kan gøre det. Altså, lad, lad os prøve at kigge på cykelsporten. En Valgren, eller en Peters, Petersen, måske noget mere interessant, som har kørt, som siger kartofler hele året, og så begynder at køre, okay, i august, og så virkelig rammer den ugerne op til i september, og så sidder den der. Altså, det var også sådan, The Man og Mark Allen og mange store navne har gjort tidligere. Der er ikke noget mærkeligt i, at man, øh, at man bliver bedre af at takke det kun i et Det er rigtig ærgerligt for sporten, men øh, äh, McNamee, det er jo det samme. Der er ikke nogen, der er efter ham for at være kun god i oktober.
0: Jamen, det er rigtigt. Det, er, det, er, det er faktisk en rigtig god pointe. Han, er, han har faktisk noget af det fuldstændig samme. Uh, han kun dukker op, når, uh, når det virkelig gælder. Jeg ved ikke, skal vi skal lige se om, har, har, vi, har vi været forbi alle, der er værd at nævne noget om, som man skal holde øje med, eller skal vi gå over til kvinderne? Jeg ved ikke, om der er nogle sidste pointer, eller sidste once to watch, vi lige skal have nævnt her.
1: Jeg synes simpelthen ikke, det kan godt være, at vi kun har en halv time, vi er nødt til at snakke om Kine.
0: Ja. Hvad har du at sige om ham?
1: Jamen, det kan være, at med vil gå først. Jeg ved, man kan bare ikke have ja, en podcast, man... og Søren, der snakker om Kine.
2: Øhm, jeg så faktisk en del af et interview med Kine på... Øhm, jeg det er i tirsdag, som må det have været. Og altså, han er sgu meget konfident, og som han selv i tale sætter det, han er meget stærk løbende for tiden, og, og har en stor tillid til hans løb. Den tillid til hans løb, om det kan betyde, at man kan løbe 2.45, det er jeg bare i tvivl om. Og øh, vi bliver nødt til at konstatere, at Sebastian kommer sandsynligvis op af vandet en, øh, ja, 3-5 minutter efter frontpakket, så skal han ud og hente der og brænder en del tændstikker på, på cyklingen. Og så stiller han sandsynligvis cyklen som 5 eller seks, og det er meget klassisk. Men så tror jeg, han bliver løbet over inde desværre. Jeg elsker Sebastian over alt på jorden, og jeg ønsker virkelig, at han kunne blive verdensmester. Men jeg tror ikke på det. Hvad siger Frederik?
1: Ja, det jeg er jeg helt enig. Altså, jeg er en kæmpe fanboy også. Og jeg tror, han er sin egen største fjende. Altså det der, han laver en lille, hvor han, han ikke kan cykle fra Barnet Det skal han jo kunne. Og så til gengæld løber det næst hurtigste løbesplit på dagen. Altså han er for mange dæmoner op i hovedet, hvor øh, hvis ikke det går 100% som man har planlagt, så springer det i luften for ham. Hvis det går 100% som man har planlagt, så tror jeg stadig godt han kan vinde. Men det er, det er en 5% chance.
0: Jeg har tænkt meget over, at det minder lidt om dengang øh, Frederik van Lierte øh, var på toppen, og øh, det var han jo faktisk et godt stykke tid, og så lige pludselig så blev han ramt af det ene uheld efter det andet. Der skete nogle forskellige ting, og så tænker jeg, jamen, det, er jo, det er jo egentlig bare et spørgsmål om uheld, fordi man har stadigvæk niveauet, men så på et tidspunkt... Så hvis man har tilpas mange uheld i træk, så går det ind og rammer selvtilliden, og så går det også ud over performance, og så går det egentlig bare ned ad bakke, og han, han kom vel aldrig rigtig tilbage igen fra nogle af de der styrt, han havde på, på det niveau, han, øh, han leverede, da han for eksempel øh, vandt øh, NIS i sådan noget 8 timer og 8 minutter, dengang han var aller, allerbedst. Så øh, det er jo det, man godt kan frygte lidt, det der med, at øh, så er der en øh, krank, der knækker, så, er der en, øh, så får man en glas i fod altså De, de her... Øh, kan man sige, den her serie uheld her, jeg tror bare, at det, på et eller andet tidspunkt, der, der går det ind og rammer selvtilliden, så han skal virkelig, vi skal virkelig håbe på, at han har et, et race, hvor alt spiller, øh, og at øh, der ikke, det ikke går noget ind og, og ruder med hans øh, selvtillid, tænker jeg.
2: Ja, ah, den udfordrer ja. jeg lidt, fordi det interview, han lavede nede på Javad der, der siger han meget klogt, der er nogen, der spørger, hvor mange gange han har været her, og, sådan ting. og så siger han, øh, jeg var ude og se race første gang i elve for at få en fornemmelse af det. Så retter hans kon ham så og siger, at det var 12 men så, så siger han så, at jeg har kørt siden 13 og til og med 19 nu. Jeg bruger minimum en måned forud for mit race på Maui eller på Big Island. Så jeg kender stedet her bedre end alle andre, og jeg er mere konfident i det her miljø end nogen andre. Så jeg tror, at man er med selvtillid. Og om der så kommer nogle mekaniske defekter, og man træder på et glasko og alt muligt andet, det, det tror jeg også godt, at han kan håndtere mentalt. Så jeg tror mere, at det er det sportslige niveau omkring ham, der er højere end, end Sibis er. Fantastisk. Har du noget at sige omkring det, Frederik?
1: Øh, men altså bare altså, tage det, det er jo et fantastisk eksempel. Det er jo simpelthen så imponerende, hvordan han overkommer og kører rundt med en, et glaskår på i, i 180 km, og han kommer videre, og det var så fedt at se. Og så løber det alligevel af med ham, hvor han kommer til at ligge og løbe for hårdt. Altså han, han går op og henter Brodeno, hvor han bare skal trække ham langsomt vind, eller lade ham ligge rest 100 meter uden foran sig. og så eksploderer han Altså, han er simpelthen ikke klog nok, øh, og kan ikke styre sig, det var det samme, da han var over i 16, hvor ham og Probeno kommer sammen og cykler, hvor de ligger og løber 33 de første 15 km, og det, det dur ikke, altså, øh, så igen, jeg tror, han er sin egen største kjempe.
0: Lad os lige øh, lade mændene lidt at gå over og tale om nogle af kvinderne. Det kan godt være, at det bliver en lidt mere kedelig omgang. Vi har også allerede vendt den, da vi kørte herud for at lave det her interview, mig og Søren. Så jeg tror, vi starter med dig igen, Frederik, men du allerede er talt varm her. Hvad, sådan, øh, lad, os, lad, os tage de, lad os bare tage de tre til fem største favoritter, hvis vi lige skal tage dem.
1: Altså for det første, så synes jeg, at kvindernes løb er blevet markant mere spændende over de sidste par, år, end det har været. Og jeg synes, at niveauet øger sig helt vildt. Det er stadig sådan, der er Daniela og de andre. Så hvis vi nu gemmer Daniela, fordi det er der sådan lidt ikke nogen grund til at snakke om, så synes jeg, der er øh, tre rigtig, rigtig spændende navne, øh, der kommer ret tæt på hinanden derefter. Og et par runner-up også. Så der er i hvert fald Lucy Charles selvfølgelig, som altså, kører en rigtig, rigtig skarp tid. Og hvis ikke det var i Danielas ære, så ville hun være en kæmpe favorit her. Så er der Anna Haug, der jogger en 31 i København og er så lille, at hun har vist, hun kan klare varmen. Super spændende. Så er der Laura Philip, der er ubesejret på egen mand. der kommer ud af ingenting og kører nogle helt vanvittige tider. Øh, og så er hun spændende hende der, Imogen Simons der. der øh, øh, hun tog på i Nies, hun ikke det. og
2: i Nis, altså
1: bare komme ud af det blå. Og, ja, præcis. Og, og altså, muligvis øh, bare har ramt en formtop fantastisk godt. Og super stærkt. Det synes jeg bliver rigtig spændende.
2: Ja, og har, har du lytteret øh, det nogen, Ja, Jamen, jeg synes egentlig lidt, du glemmer Sarah True, og så kan man snakke om en succes eller en fiasko Men altså, jeg mener faktisk, at Kærens var et, et fint løb for, for Sarah True, selvom hun, hun udgår, som hun har gjort så meget før. Og Frankfurt det samme, altså, udover en, en dumhed på den sidste kilometer, så havde Sarah True jo et fantastisk uh, rejse i Frankfurt, ikke? Og en mental styrke til at stadigvæk så tage til, til Canada og få sin kval på plads og komme herud. Og jeg synes, hun har set confident ud herud også. Så jeg er enig i, at kvindernes felt bliver meget, meget mere interessant. Og øhm, crawly skal man nok heller ikke glemme. Man skal heller ikke glemme Jackson og sådan nogle ting. Der er stadigvæk efterhånden knap en, en 8-10 atleter, som virkelig kan gå i, i, i bund og komme på podiet, hvis det hvis de lykkes for.
0: Camilla Pedersen har fantastisk Ironman Copenhagen og præsterer. Vel, nærmest noget af det bedste, bremningsstancen, siden øh, før hendes ulykke, det hun præsterede i Frankfurt i 2013. Det er jo nærmest det, det niveau, vi snakker, hun er tæt på dansk rekord, og så videre. Øh, altså, kan hun, kan hun blive en faktor, blandt de 5-6 hurtigste, hvis I bare skal tale, uden at tage de rødhvide briller på?
2: Øh, jeg ønsker Nej. virkelig et godt race for Camilla. Det fortjener hun om nogen. Men vi ser Anna Haug i København, tre måneders løbeskade, ruller, en sikker sejr hjem, hvor Camilla har et godt race. Og jeg er, jeg er ikke sikker på det, men er det ikke sådan noget 18-20 minutters tidsdifference? Så det tror jeg desværre ikke. Men jeg håber det bedste for Camilla på dagen.
1: Ja.
0: Hvad siger jeg, Frederik? Ja, men
1: jeg er helt enig. Jeg elsker Camilla. Og hun har, jeg, jeg tror ikke hun har en jordisk chance.
0: Så det, uh, det hedder det er måske sådan noget to, top, top 10, 10 hvis det er på god dag. Hvad tænker I? En top 10? På en rigtig god dag. Ja, ja. Ja, ja, altså Camilla,
2: Camilla skal jo gå ud og forsøge det, som, som Maja har gjort med så stor succes herude tidligere, ikke og, og vent på, at vente på, de andre brænder ud, fordi de andre de kører deres race, og så skal i min optik, med det perspektiv, jeg har på det, Camilla og Maja kører deres eget race, og så kan det godt blive på en god dag top 10, fordi der er andre omkring dem, der udgår.
0: Ja.
1: Er der nogle andre, der tror, er... Er... Ja, hvad siger du, Frank? Jeg tror, det er svære. Altså Camilla har været meget åben om de problemer, hun har med at optage sukker og kroppen, der kaster det op, og så videre. Og det er jo fantastisk, hvad hun og Bred Sohn har ud af, og hun overhovedet kan køre er en lige et som Hawaii, hvor en nutrition er så vigtigt, og det skal sidde så meget i skabet. Altså, jeg tror ikke på det. Jeg tror, Maja er mere interessant i forhold til et, et, bud på en top, et dansk bud på en top 10. Ja, desværre. Ja. Jeg skal gerne se begge to, men.
0: Det er interessant. Øhm, er der nogen andre? atleter, som vi øh, skal holde øje med, som øh, folk måske
2: ikke lige tænker over øh, i forhold til de præstationer, vi har set over hele sæsonen? Altså med dem, vi har nævnt, så har jeg svært ved at se, at der ikke er nogen af de 6-8 stykker, vi har nævnt, som kommer til at tage podium. Mm. Det må jeg sige, det har jeg. Ja,
0: det er, det er måske lidt mere sjældent øh, end hos at man ser de her folk, man ikke lige regner med, øh, folk, som øh, man måske ikke har regnet blandt de 15 største, der pludselig dukker op, hvor, hvor der er en lidt større forudsigelighed blandt, øh, blandt de øverste kvinder. Er, er det ikke sådan, vi typisk ser? Er det ikke det, I tænker?
2: Jo, jeg vil hellere også på et, et kvindepodium, på et herrepodium ja, i hvert
0: fald. det er lidt nemmere at ramme rigtigt, og det, det er jo hvad siger du, Frederik, i forhold til for eksempel, at øh, vi får en fuldstændig nøjagtig gentagelse af podiet fra sidste år, nemlig med, 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 med Ryf øh, i toppen, og så har vi Lucy Charles og en Anne Haug. Er det er det realistiske, eller, eller, eller kan man forestille sig, at Anne Haug kan komme op og faktisk true Lucy kvæg i hendes rigtig gode løb?
1: Altså, jeg, jeg er ret... Altså, har jeg klart. Ryf, Lucy, Anne i den rækkefølge. Ja. Øh, og jeg synes, det er væsentligt simpeltere end herrepodiet, hvor der kan simpelthen ske så meget Dark så hvem om den? Selvfølgelig kan der også ske noget, og vi har nævnt det i nogle navne, der godt kan gå derop. Øhm, men den er mega mere sikker på kvindesiden, synes jeg. Ja. Jeg synes, der er to, vi lige har glemt at nævne, som, som også kunne være potentielle polykandidater. Øh, og så er du nok været uenig med mig i den første, men sådan ene som er Winter Carpenter. Når man har det CV, hun har, og har lige, ved vi lige ved i hvert et løbeniveau hun har, hvis man rammer dagen. Det kan godt være, at hun er sidst i 30'erne, men jeg mener simpelthen ikke, at man kan fuldstændig afskøve hende. Det er en junior sport, og det er langdistance, og det er Hawaii, hvor vi ved, at de ældre atleter har god track record. Så det er den ene, og den anden det er så hende Daniela Blymæld, der vandt i rute i år. Det, ja. det, det synes jeg også, når man kan vinde en rute, så er man nødt til at de overveje hende også.
0: Ja, interessant. Jeg tror bare, at vi er der dertil, hvor vi lige skal have i vores top 3. Vi prøver at starte med Søren. Mændenes top 3 og kvindernes top
2: 3. Lad os starte med lidt først. Jeg tror, at Daniela gentager succesen, som hun har gjort de sidste. Det bliver jo så tre år. Så tror jeg, at Lucy holder sin anden plads. Og så tror jeg, jeg for at lige ikke få den samme som Frederik, så tager jeg også Sarah True i stedet for Anna Haug. Men det bliver dem, der kommer til at slå som tredje og fjerde pladsen. Ja, og hos herrene? Hos herrene, der tror jeg, det bliver Jan Fodino. Selvom han er gammel og blevet far. Så tror jeg, Cameron Roof, efter et fantastisk race i Italien, får skruet den sammen herude og får et godt afsnudlet løb, således at han får sin anden plads. Og så kommer den spændende. Jeg tror, Cody Beals, han tager plads. Yes.
0: Og Frederik Meilby, hvis du skal komme med dit bud på to gange top tre? Jeg
1: synes, det er nogle super gode på, der, så han kommer med. Øh, og jeg skal sige, at jeg har mærket over det dårlige på jeg har sidste år. Øh, så det bliver halvt, hvad jeg tror, og det bliver halvt, hvad jeg gerne vil have. Yeah. Eller håber på. Så øh, gammelfar, Frodeno, øh, han vinder. Så øh, bliver Patrick Nielsen, nummer to. Øh, på et super løb. Han rammer den i år. Han har hovedet, hvor han skal have det. var det, han så lidt med sidste år. Han virker så meget i solen i år. Jeg håber det så meget. Og så øh, Alistar, han... Øh, han rammer den og ligger og fører, men det er hentet til allersid. men uh, holder er
0: født Yes, det er jo fantastisk et bud her. Uh, fik du nævnt kvinder også?
1: Ja, dem tror jeg sagde før, så det var. Ja, det var. De, så det var øh, ja, prøv at tage igen. Dan, Daniela, Lucy og Anne.
0: Ja, om det er jo så så fantastiske. Det kan være, at jeg lige hurtigt også skal smide min øh, lille top 3 ind, og det er ikke fordi, at jeg, øh, jeg sådan øh, tænker, at det bliver sådan en øh, seks rigtig her, men øh, jeg er ret sikker på, at øh, uheld skal der til for, at det ikke bliver Jan Frodeno, der, øh, der sentimenterer sin øh, ultimative stjernestatus med, med sådan en øh, tredje sejr, hvilket jo vil sætte ham i samme liga som Peter Reid og øh, Ja, altså de her folk, der har, der har vundet tre gange over Craig Alexander, de her ultimative Kona-legender, det er altså meget, meget få folk, der har formået at gøre det øh, gennem årene. Og øh, det, det, der, der skal rigtig meget til, for at det ikke sker. Og så tænker jeg, at øh, Alistair Brownlee vil, øh, vil virkelig øh, også grave dybt. Så jeg tror, at han vil overrasse mange, og jeg tror, at han kommer ind omkring øh, anden eller pladsen. Og øh, så tror jeg faktisk, at øh, Sebastian Kinley, han øh, rammer det i år. Så det er, det er sådan en... Det er lidt kendte navne, men det vil ikke overrasse mig, hvis det bliver 1-2-3. Og så tror jeg faktisk, at vi får en nøjagtig samme podium som vi gjorde sidste år, muligvis med en Anna Hauke foran Lucy Charles. Men øh, jeg kan ikke rigtig se, hvordan øh, der skal komme andre op. Så skal der i hvert fald ske et eller andet spektakulært. Noget penalty, eller, eller noget, som vi også så under under 73 VM, hvor Lucy Charles fik en, en penalty, det kan gå ind og betyde nogle forskelle. Så. så det var, det var, det var vores poli herfra. Har vi nogle sidste kommentarer omkring et eller andet, eller nogle gode tips til
2: folk, der skal følge med? Nej, ja, men altså, tipet til folk er, at de skal nyde racet i år, fordi som, som Frederik han har sagt, og vi alle sammen siger hver år, altså feltet bliver bare stærkere og stærkere, men i år må man sige, at både herrefeltet er ekstremt interessant, og kvindefeltet bliver mere og mere interessant. Ja. Herrefeltet er det... Potentielt set 15 navn, der kan gå i top, top 3 eller top 5 i hvert fald. Og for kvinderne er det en 8-10 navn, øhm, med, med dog en klar favorit på kvindesiden. Men ja. det, det er et fantastisk spændende race, i år. Yes, og Frederik? Øh, jeg skal da høre, hvad, hvad nummer
1: Søren han skal blive, om han skal have salatskål med?
2: Jamen altså, jeg har jo efterhånden kastet så meget kapital i det her ud, at hvis jeg ikke får den salatskål, så bliver det jo snart en, en fiasko. Ej, ja, jeg føler mig klar, og... Øhm jeg har lavet en god plan med, med coach, så jeg håber meget på en salatskole i år. Jeg vil så sige, at, at AG-feltet bliver ikke svagere og svagere, jo ældre man bliver, åbenbart. Og, øhm, og der, der er et meget, meget stærkt AG-felt. Så jeg håber på et, et hårdt race, så at vi ikke får nogle tider, der ligner det sidste år. Fordi hvis vi skal ned og køre 8.30, og jeg svømmer 1.05, så skal jeg godt nok cykle og løbe hurtigt. Så jeg håber sådan nogle sluttider på 8.50 og 8.55. Og så må vi jo se, hvad, hvad det kan bringe med sig.
1: Det er godt. Jeg også altså. nu øh, gik jeg på pension fra Hawaii for tre år siden, og dengang, der var jeg der ved at få en salatskål på 9,9. Øh.
2: Ja. Og heller ikke. Jeg tror ikke 909 giver mange salatskål længere desværre. det
1: Det var dengang.
2: Ja.
0: Vildt, som niveauet er rykket, og øh, jamen, det er jo bare med at følge med på både appen og på Ironman Nu, og her på strivrækket, der kommer jeg til at lægge video op. Der bliver lidt udfordringer med og så videre Jeg tror, at min strategi bliver, at jeg vil fokusere på øh, nogle favoritter og nogle danske atleter, og så vil jeg øh, løbende smide små videoer op. Så det handler simpelthen bare om at følge med på både Instagram formentlig og på Facebook-siden, øh, hvis man godt vil lige have lidt ekstra... Fokus på øh, ja, andet end det, som Ironman Live, som formentlig kun øh, primært fokuserer på det absolute frontpack. Så det handler bare om at følge med, og så bare øh, sørge for at købe godt med boosters, så I kan holde jer vågen øh, og se det hele, fordi det skal man. Altså man skal simpelthen se det, det der med at gå i seng, øh, og så først kigge på resultatet sådan en dag, det holder simpelthen ikke. Altså det, det handler om at følge med fra start til slut, ellers så, øh, så kan man bare lige så godt lade være med at for fjernsynet. Så det var tre røgte spud herfra okay. uh, og tusind tak uh, til Søren Kofod og Frederik Meilby for at stille op. Uh, hvis jeg lyder lidt uh, træt i stemmen, så er det fordi jeg er det, fordi, vi har arbejdet hårdt hernede, men vi håber at I sætter pris på det. Så uh, vi går hjem og redigerer podcast nu, og uh, så skal Søren og jeg lave en lille video, og så uh, er der bike rag in her senere. så that's all, folks.
2: No, I have done. I have done. Now it's, I'm done. I have no power.